0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes da Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, aqui nós temos a líder do nosso podcast, minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion. E bem-vindo de volta ao podcast.
1: Exatamente, né? Aqui, rotinas, estamos voltando aqui dentro do escritório, né? De forma presencial, então a rotina tem, tem me judiado um pouco, Cris. Então meus colegas aí têm, têm compartilhado a bancada junto contigo aí nos últimos episódios, né?
0: Exato, eles têm correspondido, né? Tem conseguido... Manter o teu nível, mas a gente também tava com saudade de te ouvir, Laio.
1: Manter meu nível não é muito difícil, né, Cris?
0: <risos> eu, como jornalista, eu vou me manter imparcial, né? Por isso que eu fiz ali ó, uma social, né? Botei todo mundo no mesmo nível e tal, mas aí a opinião, tu que tá dizendo, eu vou me dar o direito de me manter imparcial. Para mim, todo mundo manda muito bem.
1: Tá certo, Cris.
0: E, Laio, antes da gente revelar qual é o tema de hoje e os nossos convidados, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Recado dado, vamos então ao tema de hoje, que tem muito a ver com o momento que o ecossistema brasileiro está vivendo, ele está vivendo um o aquecimento nos investimentos e a gente vai, então, destrinchar como é que ocorre esses investimentos, né? A gente tem aí, a gente pode dizer, uma trajetória, né, Laio, de investimentos. Cada momento de uma startup é um tipo de investimento diferente que se tem e com os nossos convidados, que são super entendidos no assunto, a gente vai entender qual que é melhor para cada momento, então. E Lion, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: É isso aí, Cris. Para a gente não perder o costume, a gente trouxe duas feras aí do ecossistema que eu já tive a oportunidade e honra de trabalhar em alguns dias juntos, conhecer de mercado aí a, a uma longa data. E eu vou chamar primeiramente aqui para se apresentar é o Daniel Grossi, cofundador da Liga Ventures, aí uma das mais tradicionais players aí do mercado de investimentos. E aí, Daniel, tudo certo?
2: Tudo bem, Lionel? Obrigado pelo convite, obrigado, Cris. É super feliz de estar aqui com vocês. Estou me apresentando brevemente. Eu sou o Daniel, eu sou um dos cofundadores da Liga Ventures. Nós somos aqui na Liga responsáveis por gerar conexão entre startups e grandes empresas. A gente se define como uma plataforma de geração de negócio entre startups e grandes empresas. Então, grandes empresas que querem se relacionar com startups, seja para desenvolvimento de negócio, seja para investimentos ou potenciais aquisições, a gente ajuda essas empresas a estruturarem essas operações e roda isso junto com elas, para que elas possam ter o melhor resultado possível é, de forma estruturada e equilibrada nessa relação.
1: Show de bola, Daniel. Muito, muito obrigado aí por participar do nosso podcast. E para fazer dupla aqui com o Daniel no episódio de hoje, tá o meu grande amigo Bruno Peroni, né? o Peroni para os mais íntimos que é Venture capitalist da Prana Capital e host também do A Virada, né? que é um baita podcast aí que ele conduz junto com outro grande amigo, que é o Gustavo Goldsmith. E aí, Peroni, tudo certo? Tudo certo. Valeu
3: de novo pelo convite, Lion e Cris, de novo aqui no Startup Life. É uma honra estar participando aqui de novo e debatendo sobre esse tema que eu, que eu adoro falar. E enfim, hoje eu tô à frente aí da área de venture capital da Prana, que é um escritório de investimentos e né, um multifamily office. E eu, a minha, a minha experiência, enfim, eu tô esse ano. tô ficando velho, né? Esse ano fez 10 anos que eu estou envolvido aí com o mundo de inovação e startups. Então eu comecei uma consultoria de inovação, já estive em vários lados da mesa. Então eu comecei no apoio ao empreendedorismo. Depois eu comecei uma aceleradora de startups e fui o gestor dessa aceleradora. Depois eu, eu também tive a experiência de investir diretamente como investidor anjo. E, e mais recentemente, aí, tocando uma operação, enfim, aqui na Prana a gente faz, a gente trabalha na, no estágio seed, estágio semente e, e tam, mas a gente também faz algumas rodadas menores. E aí depois a gente vai falar um pouquinho também de o que, que é a semente, o que, que são esses nomes e, e como isso está mudando e está difícil de, de definir o que, que é estágio semente, o que, que é, mas enfim, a gente diz que a gente faz investimento early stage, investimento em empresas de estágio inicial, e é isso.
1: Perfeito, e eu e o Bruno aí, né? Acho que a gente se conhece acho que quase há 10 anos, né, Bruno? Né?
3: Exato, é. acho que uns 8 anos, talvez uns 7, 8 anos, com certeza.
1: Exatamente, aí o ecossistema é, eu brinquei, o sistema é um ovo, né? Todo mundo acaba se conhecendo, se cruzando em algum momento aí. Isso que é importante no ecossistema sempre manter bons relacionamentos aí, né? Porque o, o ovo é redondo e ele dá volta também, né?
0: É quase um ovo de codor, né? É, exatamente. <risos>
1: exatamente. Cris, vou, se tu me permitir aqui, vou começar com uma pergunta muito fácil, tá? Claro! Muito fácil aqui para o Daniel e o Peroni. Pessoal, o mercado tá caro? <risos>
3: Essa, essa é a pergunta, essa é a pergunta, né? <risos> Nossa, é, tá, tá bem difícil, tá bem difícil, né? Acho que o mercado... Né? Eu tava lendo esses dias um reporte do PitchBook, né? Que é uma das principais referências lá fora de, de rodadas, né? Informações de rodadas. E, e mostrou que de 2020, isso 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses, só para dar uma perspectiva. Rodadas de early stage, o valuation subiu 25% em um ano rodadas de Series A subiu 70% o valuation em um ano, e rodadas de Late Stage, Growth, né? Essas rodadas B, B para cima e tal, subiu 100% o valuation em um ano. Caramba, tu veio com o tema de
1: casa pronto aí. É, é, é que isso, cara,
3: <risos> isso está na minha cabeça há alguns dias aqui, cara. Então, assim, nossa, eu fiquei muito chocado com esses números, assim. Então, ao mesmo tempo, eu vi alguns números, que aí, esses aí eu não, eu não tenho tanto na ponta da língua, mas eu vi que o número de saídas também foi muito relevante. Então, muito dinheiro foi distribuído para os VCs e para os investidores de risco nos Estados Unidos nos últimos dois anos, com a história de muita empresa abrindo capital, né? a gente teve centenas de IPOs nos Estados Unidos. E, então. tal e claro, a gente está falando dos Estados Unidos, né? mas isso no mercado acaba vindo um pouco para o mercado brasileiro. Acho que o mercado brasileiro talvez não tenha inflacionado tanto, mas a minha, a minha visão é que, o mercado brasileiro está se aproximando ao mercado americano, né? O mercado de investimentos. E aí está ficando muito caro. Né? Então, aí a questão, eu acho que é a discussão que a gente pode aprofundar muito aqui é: será que está caro? Está mais caro? Ponto, né? A questão é: será que está será que faz sentido esse preço, ou será que a gente está num, num momento de bolho? Mas vou passar para o Daniel aí para dar a opinião dele.
2: <risos> e essa é a pergunta de um bilhão de dólares, né? Exato. Mas um bom exemplo disso é que investimentos que a gente chamava de um Série A aqui no Brasil, hoje são do tamanho de um investimento CID, que é uma etapa anterior né, no processo. Os investimentos eles também estão aumentando de, de volumes cheques, estão cada vez maiores né? e essa aproximação do mercado americano é bastante real. Antes o que a gente chamava de um Série A, de investimento Série A ou de investimento CID no Brasil e nos Estados Unidos, tinha uma discrepância bastante grande e hoje a gente já trabalha com ordens de grandeza bem mais aproximadas. Acho que muito disso, porque temos mais liquidez, como o Peroni falou, né? a gente tem mais saídas, a gente tem maior oferta de capital aqui no Brasil, então os melhores deals, eles são mais disputados. E além de tudo, eu acho que, e essa é a parte que dificulta essa equação, né? para dizer se está caro ou se está barato, a gente tem também melhores empreendedores, a gente tem startups cada vez mais bem preparadas. Então, é difícil dizer se ela está cara ou se ela está barata, o que vai dizer é o resultado que ela vai dar daqui a uns anos. O que acontece é que as transações elas estão sendo maiores, isso é fato.
3: Isso, isso, exatamente. Acho que, vai, é, acho que tem esse efeito, né? As valuations estão mais caro para, Pelo mesmo estágio, o valuation está mais alto, sim. Né? O tamanho, só que o tamanho da rodada também aumentou, com, com verdade e ao mesmo tempo tem esse efeito de que realmente está tendo mais saídas. E, só que a questão é que assim, no Brasil acho que está tendo mais saídas, né? a questão é se... e a questão é que demora para saber. Né? Esse é o grande desafio desse mercado, é um mercado que o tempo é um dos principais fatores. Né? Então, eu investir em uma empresa hoje para eu saber se ela tá cara ou barata, vai demorar 4, 5 anos pelo menos. Né? Então,
1: <risos> então é, é muito difícil. Uma certeza que a gente tem é que o mercado está bem líquido, né? Se ele está caro ou não, a gente vai descobrir, porque os investimentos que estão sendo feitos agora vão demorar, como o Peroni trouxe um tempo de maturação em ser liquidado, mas que o mercado hoje está líquido, ele realmente está bem líquido, né? Extremamente. A gente teve até uma notícia publicada aí no Startup Life pela Cris, foi a venda da Linker, né? A fintech de, de contas de pagamentos para pequenas empresas em dois anos, né, cara? Então, e foi, foi feito um exit aí em um valuation de 140 milhões de reais, se eu não me engano, puxando de isso. cabeça aqui, né?
3: É, acho que foi é, por aí foi mais de 100, né? O que importa é isso. É,
1: pô, por uma fintech de dois anos aí foi um, foi um bom, um excelente valuation, assim, uma liquidez super alta e super rápida, né, cara? Então, sem dúvida nenhuma, o mercado tá, tá bem líquido. Mas agora que eu, eu, eu brinquei, né? Que eu abri aqui o, o episódio perguntando uma pergunta fácil, fazendo uma pergunta fácil para a gente aquecer, né? O pessoal sentir um pouco como que vai ser a dinâmica. Mas quem tá gostando desse assunto, se o mercado está líquido, não tá líquido, se é investir em startup é uma bolha ou não, a gente tem um episódio aqui, tá, pessoal, que a gente já falou sobre isso. Então, quem gostar desse episódio aqui e quiser escutar um próximo episódio, a gente falou sobre a bolha no mercado de startups com o Pedro lá da, da ACE também, e o Cristiano Freitas, que é CFO da ABS aí, da Associação Brasileira de Startup, então fica a dica aí também. Mas voltando uns passos atrás, e o nosso objetivo hoje é deixar claro para os nossos ouvintes essa jornada de investimento, o que caracteriza uma determinada rodada, como que vai para outra. O Peroni trouxe, o Daniel trouxe que as rodadas estão, né, o que a gente considerava antes um, um Series A, e hoje já sendo considerado um seed. Então assim, acho que a gente já está entendendo que talvez não seja o valor né, que, que caracteriza exatamente uma rodada. E daí, fazendo uma segunda pergunta aí, Vamos lá pra gente explicar pra galera como que a gente pode falar quais são as rodadas, as séries, né? A jornada de investimento que uma startup vai passar. Qual que é o primeiro cheque e qual que vai ser o último cheque que ela vai receber? Vocês conseguem né, elucidar os nossos ouvintes aí esse caminho, essa trilha aí que uma startup vai passar?
2: Legal. Bom, as terminologias aqui elas vão variar, cada pessoa gosta de, de explicar de um jeito, né? Mas, em geral, o primeiro investimento que a startup ela vai captar pode ser um investimento do que a gente chama de pré-seed ou investimento seed, ou capital semente, um né? investimento semente é, dessa startup. Por que ele é dividido em pré-seed e seed? O Peroni pode me, me completar aqui, mas, na minha visão, muitas vezes tem a ver com o tamanho do cheque e o estágio que a startup está. Mas o conceito deles é muito parecido. É um cheque que vai chegar o objetivo de você validar o seu negócio, de você validar o Product Market Fit, né, que ele encaixa entre o produto e o mercado. Então, você vai precisar desenvolver uma primeira versão do seu produto, você vai precisar ter um, um produto para colocar no ar, para ficar disponível para o seu público, você vai precisar testar, você vai precisar fazer ajustes de rota nesse período. É, e esse investimento pré-seed e investimento seed são aqueles primeiros cheques que você vai pegar para ajudar nessa etapa. Uma vez que você achou, se aproximou desse Product Market Fit, entra o um investimento Série A. Esse é um investimento, em geral, um investimento institucional, é né, feito por investidores profissionais aqui, institucionais, né em geral, fundos de Venture Capital. Né, e eles vão ter um grande objetivo de ajudar você a encontrar os canais de crescimento para sua startup, ajudar a, a encontrar o caminho de crescimento da startup. Então, você já encontrou ali, que o mercado, que problemas o seu produto resolve, né? a sua startup, a sua tecnologia resolve. E agora você precisa descobrir como escalar isso. Né? E esse investimento Série A, ele vai entrar bastante para validar o canal, para validar quem são os seus clientes, para validar como você vai conseguir atingir essa escala. E os investimentos subsequentes, o Série B, o C, eles vão ter um, um grande objetivo de ajudar a escalar o seu negócio. Então, você já sabe aonde o seu produto se encaixa no mercado, você já sabe os caminhos para fazer esse produto crescer, agora você precisa jogar gasolina para esse carro andar mais rápido. E esses investimentos subsequentes eles vão ter, muitas vezes, esse principal objetivo. Então, uma startup que a gente pode depois falar de especificidades e de quem são potenciais investidores para cada uma dessas rodadas, mas uma startup que vai seguir ali a escadinha do Venture Capital tradicional, muitas vezes ela vai passar por cada uma dessas etapas ali na sua vida.
3: É, exatamente, Eu acho, que, acho que o Daniel aí falou super bem das, dos estágios, Uh, o que eu adicionaria aqui, é que na verdade né, é importante lembrar isso aqui, é a trajetória né, padrão, né? mas que nem todas as empresas né, passam por todos os estágios. Né? Pode acontecer que a empresa né, pula algum estágio porque conseguiu se financiar de alguma outra forma, seja com dinheiro de clientes, ela conseguiu ser está lucrativa ou está próxima de lucrativa e ela resolve esticar um pouco a, a rodada, né? mas a gente pensa, mas muitas empresas decidem seguir o que se chama de, dessa escadinha aqui do venture capital, do, do stage financing, né? de, de olhar rodadas de investimento de risco a cada 18, 24 meses e olhar sempre para esses horizontes de crescimento. Né? E Eu acho que o Daniel falou bem sobre os estágios, né? a gente tem aí esse, a diferença talvez um pré-seed e um seed é que o pré-seed a empresa ainda, ainda não tem clareza sobre o seu com market fit, né? acho que essa é a diferença. E aí o seed geralmente é para, ok, é para ganhar um pouquinho de corpo e conseguir também começar a validar os canais de distribuição e aí e por aí vai. Né? Eu acho que está muito bem, bem explicado isso pelo Daniel.
0: E no pré-seed a gente tem aqueles investimentos, então, onde né, o empreendedor teve a ideia, quer tirar ela do papel e daí nesse momento ocorrem alguns tipos de investimento como o dos famosos 3Fs, né? Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho para os nossos ouvintes o que que são esses 3Fs.
3: É, o famoso 3Fs, né? Então, na verdade, acho que a rodada pré-seed muitas vezes ela é o que a gente chama da, da rodada do PowerPoint, né? Muitas vezes essa rodada acontece com nada desenvolvido, né? ou muito pouco. Só a ideia é brilhante. Exato. E só a ideia, né? isso tem sido mais comum agora nesse mercado um pouco mais aquecido, a gente vê investimentos acontecerem no, no PowerPoint. Mas geralmente a empresa tem um, um protótipo, ou um cliente e tal, a empresa está muito inicial, ela precisa desenvolver produto e aí geralmente quem é que ela para quem ela recorre né para para família um dos F's é a família os amigos os friends né então os amigos a família e os fools né essa terceira aí são os tolos né é uma brincadeira com os tolos que acreditam né nesses empreendedores e empreendedoras que estão ali num estágio muito inicial só com um sonho grande e muita vontade de fazer acontecer, né? Porque é o investimento mais arriscado, né? Basicamente, eu, eu não tenho quase nenhuma informação para avaliar, né? Basicamente, só o tamanho desse mercado, a oportunidade, que muitas vezes pode mudar também ao longo do caminho, porque o produto é bem provável que vai mudar, e eu tenho as pessoas. Então, aqui é um investimento muito focado nas pessoas. Né? O Precid, ele é um investimento que eu diria que 80% da avaliação, se não mais, ele está na, na avaliação do time.
2: Exato. E aí, acho que o conceito né é muito importante, é, se vai ser família, se vai ser amigos, se, ou mesmo se vai ser um investidor profissional, um investidor anjo que vai entrar no seu negócio. Mas o Peroni falou tudo, né? Nesse momento, o que você tem é um time, então você precisa de alguém que confie que esse time vai ser capaz de desenvolver um negócio. né O, o que você tem de troca, a garantia que você tem de troca, ou, ou aquilo que vai ajudar a reduzir o risco do investidor, são as pessoas que estão por trás. Então, o capital que você tem para dar em troca é a confiança de que você vai fazer um bom trabalho. Então, você precisa de pessoas que confiem em você. E, em geral, vão ser pessoas de um ciclo mais próximo. E aí entram esses três Fs.
3: É, tinha uma brincadeira uma vez que eu ouvi também que, que no início dos primórdios do ecossistema que tinha um quarto F no Brasil, que era a FINEP. <risos> é, é verdade, é verdade. É, hoje acabou o dinheiro da Finep, né? Mas durante muitos anos a Finep sustentou muitas startups aí que estavam criando produto, fazendo PD e
1: não só startups, muitas consultorias de Finep também que saíram por certeza, aí. Né? Com certeza, com <risos> certeza. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer aí, Bruno, né, Daniel: esses investimentos feitos. Né, pelos famosos 3Fs aí. vocês que né, participam de, de investimentos profissionalizados né? são, são estruturas profissionais de, de investimento, eles servem para validar um primeira, uma primeira rodada de investimento né? ou vocês enxergam como quase não considerando esse investimento para fins de marcação a mercado de valuation né? não, tudo bem, foi feito ali pela... daí tirando aquele full profissional que pode ter sim um full investidor profissional que acredita naquele negócio, mas vamos dizer assim, né, quando é family friends, basicamente, vocês botam na pedra aí, né, para ver se se validou um determinado valuation ou, ou o investimento profissional acaba desconsiderando um pouco. É uma
3: boa pergunta, assim, a gente vê que esse primeiro investimento é, é muito perigoso, tá? Muitos empreendedores e fundadores se, se perdem nesse primeiro investimento, porque eles acabam que eles acabam errando a mão, né? Ou Rando no valuation, seja ele muito baixo ou muito alto. Sim. E aí isso distorce, né? Então, o que a gente sugere é fazer uma diluição bem pequena nessa primeira rodada, não pensar muito em valuation, pensar, cara, eu porque eu acho que a lógica do venture capital é que eu preciso manter, eu sempre preciso manter uma parte relevante da participação na mão dos fundadores desse negócio, e ao longo do tempo, né? Então, eu tenho, eu tenho que olhar muito para a diluição, né? isso é muito importante, né? Porque assim, numa primeira rodada, né, isso acontece muito, infelizmente, ainda acontece menos hoje em dia. Uma primeira rodada, eu, eu trouxe aqui duas pessoas, três pessoas, amigos aqui, familiares, que não vão agregar o um negócio, eu acho que esse é um, é um ponto importante, e vão né, comprar participação da empresa e você dilui 30%, 20% da empresa numa primeira rodada, isso é um sinal negativo, né, então, Sim. eu diria que é mais um sinal, é mais perigoso a primeira rodada como um sinal negativo do que como um sinal positivo, mas toda vez que você tá oferecendo e vendendo um sonho para alguém, sempre melhor trazer alguém que vai agregar ao seu negócio, é muito comum né, a empresa já fez uma, fazer uma rodada anjo vi falar com a gente, já fez uma rodada anjo muitas vezes esses anjos não são anjos que, que são super smart money, né, mas e aí, e aí tudo bem, faz parte, a empresa precisa financiar, né, mas Quanto mais smart né, esse dinheiro for, melhor, que aí pode ser um sinal positivo. Geralmente esse sinal ele é um sinal neutro ou negativo né, dessa primeira rodada. Né? Então é assim Sim. que a gente olha pelo menos. Mas ele pode ser positivo. Olha, eu trouxe essa e essa, essa pessoa que são relevantes, que entendem do mercado, que são executivos, executivas do mercado, são empreendedores que é de sucesso. Então você, você acaba trazendo validação. Porque como não tem nenhuma informação, ou muito pouca informação, qualquer tipo de validação, ela influencia em quanto dinheiro você vai conseguir captar lá na frente. Perfeito. Então é, é um pouco assim que a gente enxerga.
0: Esse é um ponto bastante importante que o Peroni trouxe, né? que não é só o, din o investimento, não é só o dinheiro em si que vai entrar para a empresa, é também quem está entrando para a empresa, quanto essa pessoa vai ter de... De participação, depois de como ela vai sair, e isso influencia em todas as fases da startup de investimentos e também pode, como o Peroni disse, atrapalhar até né, um futuro investimento, uma futura captação.
3: E além de dos de, de investidores, né? Anjo, que a gente está chamando aqui, que são pessoas físicas, né, a gente tem alguns players que também investem, né, que também fazem as rodadas para a Cid, então como aceleradoras de startups, e, e vem eventualmente outros caminhos aqui, eventualmente até um, um equity crowdfunding, né? crowdfunding de investimentos, pode, também pode tomar esse papel, que aí é um conjunto pulverizado de pessoas físicas, mas quando é essa rodada bem inicial, né? a, gente, a gente às vezes até sugere, né se você está trazendo pessoas que são que não vão agregar, às vezes é melhor até fazer um, um empréstimo, né? É melhor fazer até uma dívida na, no fio do bigode, assim, né? Do que ter uma diluição. Olha, eu vou, vou te pagar isso aqui lá na frente quando eu captar uma nova rodada e tal. Então, às vezes, é melhor. Eu já vi algum, algum, algumas empresas que fizeram isso, ó. Pegaram um dinheiro de família e tal, mas ao invés de diluir a empresa e, e explicar a jornada do investimento para essas pessoas, você vai ter que ficar aqui sete anos sem liquidez, <risos> né, e isso se der certo, né, senão você vai perder todo o seu dinheiro, então explicar tudo isso é difícil, né, mas é melhor dizer, cara, olha, me dá um empréstimo, eu não sei se eu vou conseguir pagar, e, e eu vou, enfim, um juro pequeno aqui, mas você tá confiando em mim, né, então, às vezes, se é uma pessoa próxima, pode ser esse um caminho também.
1: A gente pode dizer então, pessoal, que nessa a primeira etapa, vamos dizer assim, uh, seria um, um pre-seed, e esse pre-seed, ele pode ser mais profissionalizado ou menos profissionalizado, sendo que o, o pre-seed não profissionalizado provavelmente vai ser feito pelos famosos três fs
2: Exato. E
1: a gente vai ter um, a gente pode ter um pre-seed profissionalizado. E daí a gente pode ter esse pre feito por investidores anjos, mesmo que pessoas físicas, mas que já são de mercado, são investidores profissionais, né, que têm isso dentro do seu job description, investir em startups, vamos dizer assim, e aceleradoras, que é isso que eu quero estressar um pouco mais a gente conversar aqui, e também que tem ganhado muito o mercado e se tem estourado cada vez mais recorrente, são os grupos de investimentos também, né, que... Que vem se tornando muito utilizado aí nos últimos anos para cá também. E daí, né, melhor do que ninguém perguntando aí para o Daniel e, e para o Peroni, para quem não sabe, Peroni foi cofundador aí da UOL também, uma das aceleradoras mais tradicionais e respeitadas aí do Brasil. Mas eu queria perguntar para vocês agora, nesse press Seed profissionalizado feito pela aceleradora, cara, qual que é o papel da aceleradora nesse momento da startup?
2: Legal. Quando a gente está falando de venture capital, né? o investidor ele sempre deveria se preocupar com alguns pontos. né? Então, um deles, obviamente, é em disponibilizar o capital e encontrar as melhores oportunidades de investimento, mas também em gerar valor para esse investimento. Você não quer colocar o seu dinheiro lá e esperar magicamente ele crescer, você quer acelerar esse processo, você quer que esse que seu investimento ele retorne muito mais valor em muito menos tempo porque isso vai resultar em um melhor resultado financeiro para você. Né? É, então, o papel das aceleradoras é trabalhar com essas startups, principalmente as aceleradoras é, que seguem esse modelo. De... Hoje a gente tem, no Brasil, muitos programas de aceleração que são equity-free, que não envolvem investimento financeiro é, e que não envolvem também uma contrapartida em equity. Né? Mas se a gente for falar do modelo de aceleradora, não sei se dá para chamar de tradicional, ali, mas inspirado bastante no que foi criado lá pelo Y Combinator, lá atrás, e que também foi bastante adotado aqui no Brasil, essas aceleradoras, em geral, elas vão investir, vão fazer um primeiro aporte, em geral, não muito grande, né, um investimento pré-seed, e vão trabalhar muito nessa parte de geração de valor. Então, ela vai usar ali a metodologia que ela construiu, acelerando e trabalhando com vários founders de diferentes startups para ajudar a sua startup a se desenvolver, a crescer muito mais rápido do que ela cresceria sozinha. Ela vai emprestar um networking, né? é uma rede de contatos com potenciais mentores que podem ajudar é, a desenvolver o seu negócio, é, potenciais investidores, potenciais parceiros, e ajudar também na validação, no crescimento da startup e prepará-la para uma rodada seguinte. Então, a ideia é que, num período curto de tempo, essa aceleradora, e por isso o nome é aceleradora, ela te ajude a crescer muito mais rápido do que você cresceria se você estivesse sozinho. Se você está empreendendo e não tem familiaridade com todos esses desafios que esse ecossistema de startup e de venture capital impõe, pode ser muito bom você trabalhar com um player desse que já tem experiência em fazer isso com dezenas de startups. Né? Então você vai contar com o um know-how de um player que vai querer jogar junto com você e que vai querer que você cresça muito rápido também.
0: E antes de passar a bola para o Peroni, eu queria também incluir uma pergunta que é uma confusão que às vezes é causada na cabeça do empreendedor, que é qual é a diferença da aceleradora para a incubadora, para qual que ele deve ir?
3: Legal, então assim, acho que falando de incubadora, né? geralmente a incubadora ela é uma estrutura que é bem antiga no Brasil, né? geralmente ligada às universidades. A gente tem algumas incubadoras privadas, que na verdade é... Boa parte das melhoras do Brasil são privadas. né? A gente tem um, um exemplo, é, é um o MIDI Tecnológico, em Florianópolis, que é, uma, que é a incubadora da, da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, da ACAT. É uma das melhores aceleradoras. Mas a gente tem algumas que são ligadas a universidades, que são muito boas também. Aqui a Supera é uma excelente incubadora aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Tive a oportunidade de visitar lá muitas empresas interessantes. Mas basicamente a incubadora ela ela tem um conceito de, de fornecer o espaço. Ó. Tinha muito essa questão de fornecer o espaço para a empresa começar, porque a gente trabalha isso no, no, no passado né, era, era muito relevante, né? E especialmente empresas que envolviam produção, hardware, desenvolvimento de tecnologia mesmo, né? Então a gente está falando de biociências e, e saúde e tal. Para essas empresas ainda é relevante o espaço de uma incubadora? Né? Então, eu não estou dizendo que não, que não faz sentido. Né? Para empresas que têm desenvolvimento tecnológico que não software, né? eu acho que o espaço faz sentido. Então, a Equador fornecia o espaço.
1: Sim, mas para a indústria, né? a pesquisa, que precisa de maquinário muito especializado também, né? acaba que Exato, as universidades né? acabam trazendo não só a estrutura física, mas também inclusive os próprios pesquisadores acadêmicos para contribuir junto uhum. com a iniciativa privada também. Né? É,
3: e ela também fornecia alguns serviços né, de apoio, ajudava as empresas, mas não com viés de resultado financeiro. Né? Geralmente, porque como ela, boa parte das incubadoras não tem fins lucrativos. Ela, ela até cobra royalties do faturamento, geralmente, da empresa, e uma taxinha muito descontada de aluguel, mas é mais para financiar ali o seu a sua operação. Eu, eu acho que a incubadora ela ainda é interessante, especialmente para as empresas que têm esse, esse perfil, né? Mas hoje empresas de software, né? Acaba muitas vezes, hoje, né? Acho que o papel da incubadora focada mais em software, ela acaba competindo com os programas equity-free ali.
1: Acaba perdendo um pouco de espaço, né, Peron? Perdeu bastante
3: espaço, né? acho que perderam bastante espaço as incubadoras hoje, e elas não envolvem participação na empresa, né? E aí eu acho que, acho que o Daniel falou muito bem sobre as aceleradoras, assim, acho que o crescimento do investimento anjo no Brasil também fez as aceleradoras perderem espaço uhum. nos últimos anos, as aceleradoras mais tradicionais, inclusive a Uau, né? a UAU conseguiu se posicionar muito bem, né? ela ainda tem, tem um espaço, mas a gente viu um, uma redução de, no, no número de aceleradoras, então acho que pô, só as melhores se mantiveram, né? das aceleradoras tradicionais, digamos assim, que inspiradas nos modelos americanos.
1: Eu compartilho um pouco essa visão também, Peroni, e né, eu acho que um, um dos movimentos que tem ganhado muita força em Pre-Seed é o, os grupos de investimentos. Né? O, os americanos chamam basicamente de sindicato de investidores. Aqui no Brasil não, não colou esse, esse termo, acabou ficando grupo de investimentos. E daí a gente tem grupos de investidores, daí a gente tem com a Veros, que ganhou bastante renome. Aí, e que nada mais é do que investidores anjos que acabaram se reunindo, somando seus cheques para ganhar mais leverage numa negociação com uma startup aí que tenha um, um potencial. E isso acabou tirando um pouco do espaço da aceleradora que tinha muito esse foco também de ser uma interface né, do seu grupo de investidores frente à startup. Então, muitos dos investidores que começaram investindo através de, vamos dizer assim muito entre aspas fundos geridos por aceleradoras acabaram tomando bastante conhecimento de mercado e montando alguns grupos, né muitas vezes até por afeição mesmo seja afeição pessoal ou afeição mercadológica ali de, de áreas que tenham mais conhecimento e acabaram fazendo um investimento direto em bastante startups aí nesse nesse momento pré-sign Bom, acho que a gente evoluindo aqui na nossa timeline, então a gente entendeu o pre-seed, entendeu quem são os players que, que a gente pode encontrar ali no pre-seed, né? O pre-seed não profissional ali com os três fs um pre-seed profissional. E daí ali a gente pode falar incubadora, né? Vamos colocar nesse bailaio, aceleradoras, investidores anjos, né? grupos de investimentos e daí a gente vem para o momento do, do capital semente, né? do, do seed, se tem um pré-seed é porque tem um seed também, vai ficar um pouco lógico. E daí quando a gente fala em seed, né? uh, eu queria que vocês explicassem um pouco qual que é o objetivo do, do capital semente, né? Quando, em que momento que as startups procuram esse tipo de investimento, esse tipo de capital, e quem são os players que a gente vai encontrar no, no, no seed capital. Aí. Uh, Daniel, consegue nos, nos iluminar aí?
2: Claro, cara, deixa, deixa eu falar um pouco sobre isso, então, né? O Seed Capital é, é o investimento que você vai pegar enquanto você ainda está validando o seu produto. Então, você pegou lá a sua primeira rodada pré-seed, né? Aquele primeiro dinheiro para criar a sua primeira versão, às vezes um protótipo funcional, às vezes atender os primeiros clientes ali. Aquilo te dá um sinal de que, olha, aqui tem alguma coisa. Acho que se eu colocar né, um pouco mais de dinheiro aqui, eu vou conseguir cavar um pouco mais fundo para ver se... Se tem petróleo aí mesmo, né? O seed é esse dinheiro que vai te ajudar a ir mais fundo nesse processo de validação é, e de preparação da sua startup. Então, é, é um capital que, em geral, vai te ajudar a achar, como eu falei anteriormente, o product market fit. Né? Então, eventualmente você conseguiu ter os seus primeiros clientes, mas agora você precisa entender se putz, isso funcionou ali para aqueles adopters, mas quando eu for para o mercado, quando eu for tentar crescer, isso não vai funcionar mais, porque isso é um problema de poucas pessoas, ou eu estou resolvendo de um jeito que não atende todo mundo, né? o meu produto ainda não está preparado para atender muita gente ou para atender diferentes perfis, o tamanho do mercado que eu quero atingir, o CID, ele vai te ajudar a encontrar esse caminho. Então, é o dinheiro que você vai pegar para evoluir o seu produto, para testar ele mais com o seu mercado, para experimentar os nichos de clientes que você vai atingir até você ultrapassar aquilo que a gente chama do, do vale da morte da startup, que é enquanto você ainda não encontrou ali o seu, o seu caminho, né? o seu encaixe ali com o mercado. Então, uma vez que você tem esse capital, é para isso que você deve aplicar nessa jornada tipicamente. Né? Obviamente, tudo que a gente está falando aqui não se escreve em pedras, né, às vezes você consegue encontrar o produto market fit mais rápido, você vai usar um pouco desse dinheiro para crescimento, mas tipicamente é isso. E quem são os investidores que entram nessa rodada, né? Hoje a gente tem um grande hall de investidores de venture capital, de fundos de venture capital, investidores institucionais que fazem cheques para o capital semente, para o investimento seed, né? Foi uma área que ficou por um tempo negligenciada pelos fundos, ali ficava um hiato entre o um, um, um primeiro cheque ali e um o Série A há um tempo, e hoje a gente tem uma oferta é, de gente muito boa, de gente é, muito profissional é, atuando nessa camada. O que a gente chama de um investimento CID também, ele se alargou... Né, é, é
3: verdade...
2: Hoje a gente chama de investimento seed, o um investimento que vai, sei lá, de 1 um milhão de reais, 2 milhões de reais até, sei lá, 15, 20 milhões de reais.
3: Isso, de... é, esse é, essa é meu padrão também. Né? Eu, considero que, eu considero que a partir de 2 é uma, Um pré seed é até 2 milhões de reais, né? E o seed, ele vai, sei lá, de 1 de um milhão de reais às vezes, né? Então tem um overlap. Até sei lá, 15-20 milhões de reais, né? Porque é os maiores, né? embora a mediana, né? Eu, eu, eu vi esses, esses dias o número, né? A gente tem pouca informação no Brasil, mas a mediana hoje do onde é é 3 milhões de reais.
1: Eu concordo, eu, eu, eu concordo com que para mim o CID vai ali em 3 milhões, e daí isso, isso é interessante, Bruno, que cada um elege para si, né? É um conceito. Pessoal. Vou
3: é, dizer. Isso. <risos> é, tem a ver mais com o estágio da empresa do que com o tamanho do cheque. Exatamente,
1: né? concordo. É, a
3: gente, por exemplo, agora participou de uma rodada Cid que foi de 12 milhões de reais. Tá? Sim. É uma rodada bem grande, né? Mas a empresa tá no estágio Cid, né? Ela, ela, ela indiscutivelmente está no estágio Cid. Só que ela captou 2 milhões e meio de dólares, né? Deu até mais do que 12 milhões de reais. Né? Então. É um round bastante grande. Né? Então, realmente tem esse, tem esse gap grande aí.
2: É, e, e acho que só para não esquecer, eu falei dos investidores de venture capital tradicionais, mas aqui também entram é, os grupos de anjo. Seria difícil para um anjo sozinho fazer um cheque desse porte. Né? São raros os anjos que vão chegar e eu meu, vou tirar aqui um milhão e meio, dois milhões de reais do meu bolso numa rodada. É, mas, quando eles estão em grupo, aí você consegue juntar vários anjos. É, que vão complementar um cheque que consegue entrar nessa rodada muito claramente. Além de empresas de investimento, family offices, enfim. Mas, então, a gente já tem um, um ecossistema aqui bem mais profissionalizado, né? Diferente ali do, dos FFFs, que muitas vezes são pessoas que estão pela primeira vez fazendo um investimento em startup. É, aqui a gente já começa a ter... A gente começa a ter, não. Aqui a gente já tem um ecossistema bastante... É, profissionalizado e especializado é uma característica
3: interessante da rodada seed é que a gente vê muitos tipos de players atuando Sim. e rodadas muito compartilhadas né porque por é, uma série de características né porque o tamanho das rodadas aumentou então é, os players eles têm uma, uma tese e um tamanho de cheque específico que eles não podem passar. Então, tem essa característica e uma característica de diluição de risco mesmo, né? Empresa nesse estágio Sim. tem um risco maior. Então, a gente gosta muito de coinvestir.
1: investir. Virou uma tendência muito forte no mercado, né? Assim é. de uh, tirando, tirando não. Inclusive os grandes gestores de fundos de investimentos também estão entrando cada vez mais nos coinvestimentos. investimentos, né? Eu acho que uh, vamos ver se vocês concordam comigo o se a gente for tirar um, uma fotografia do mercado de investimento brasileiro, talvez o Seed Money, né, as rodadas de Seed Money, não sejam em volume financeiro o que determina o mercado, assim, né? O grande recorte do mercado, mas em número de Deals provavelmente é.
3: É, a gente teve um, um crescimento muito grande, né? Do, do, realmente do número de Deals em Seed, si, com certeza. Mas eles ainda realmente são pouco, muito pouco relevantes perto dos mega rounds que tem acontecido. Né?
1: Exatamente.
3: Então, a gente, se a gente olha os números, né? acho que é, é até, é até um, uma questão interessante. As pessoas, ah, o mercado está crescendo para caramba. Tá claro. claro que cresceu muito em Cid também. Mas, na verdade, o que teve mesmo é um crescimento dos mega rounds. né? Então, empresas que fizeram rodadas muito grandes de investidores internacionais que tem muitos dólares <risos> a taxas de juros baixas que resolveram que, opa, a América Latina agora ficou quente então a gente viu muitos muitos, então assim, o grosso do se a gente tirar né, esses mega rounds, né, a gente ainda tem crescimento, mas um crescimento bem, bem menos absurdo do que aconteceu. Então, assim, por exemplo, as rodadas que creditas, Nubank, antes agora do IPO, fizeram,
1: uhum.
3: todas as empresas que, sei lá, a OMI, né recentemente, levantou muito dinheiro. Uhum. Então, algumas, algumas empresas aqui, citar algumas rodadas aqui né grandes que
1: aconteceram. Perfeito. Evoluindo aí no nosso da nossa jornada aí de investimento, né? Então, posteriormente o Seed ali, a gente entra, começa a entrar no, no Venture Capital mais profissional ainda, mais raiz, assim, né? Que daí vão ser... Acho que antes de a gente falar da, do conceito dos cheques, falar os players, né? Aí é onde a gente vai encontrar os grandes fundos de investimentos bem profissionais e daí os nomes mais conhecidos aí de mercado, que todo mundo já sabe, né? E daí a gente vai dividir nas famosas né, Series A, Series B, Series C e por aí e em diante, mas antes disso, né, eu queria perguntar, voltar ao básico aí, né, uh, explica aí pra galera um pouco sobre o que é o Venture Capital, que tanto se fala por aí, da, né, e é o, a palavra do momento, todo mundo sai no jornal, explica aí um pouquinho pra galera o que é o Venture Capital. Vou
3: tentar aqui, né, mas <risos> é, na minha visão, assim, é, o Venture Capital, ele significa o um investimento, é uma palavra mais genérica que diz que é um investimento de capital, né, Venture Capital, capital empreendedor, né, ou capital de risco. Então, são, é um investimento que engloba todos esses estágios, na verdade, que a gente falou até aqui, e que, então, todos esses players fazem, de alguma maneira, Venture Capital, né, e especialmente os players profissionais, né acho que talvez a gente possa separar quem faz venture capital é, são os players que são, fazem isso de maneira profissional então por exemplo a Prana faz isso de maneira profissional né? a Liga tem um, também um braço de investimentos que, que faz isso de maneira profissional, eu acredito e, e outros players uh, do mercado até os grandes fundos, então a gente tem aí Desde os, talvez os grupos de anjo também podem ser considerados, apesar de não ser tão profissionalizados, também fazem venture capital estão dentro desse ecossistema de capital empreendedor, né, e que é basicamente esse investimento minoritário em empresas, em empresas inovadoras de alto potencial de crescimento Espero que tenha, tenha clarificado um pouquinho a, <risos> o conceito. Com certeza.
2: Acho que está perfeito. Não tem não nada para completar aqui. Na prática, o, o Venture Capital é uma modalidade do Private Act. Né? Você vai fazer um investimento em troca de uma participação societária, ali, em troca de equity, Mas ele tem essas características que o Peroni colocou. Ele tem um, um risco muito alto. Né? Justamente porque a gente está falando de, de startups de negócios inovadores e quando a gente fala de inovação a gente está falando de incerteza né? É, mas por outro lado ele tem um potencial de retorno bastante alto então, ele acaba tendo características específicas baseado nesse contexto, né? baseado é, nessa definição
3: é, a gente fala em venture capital, os retornos que se espera em venture capital são retornos de multiplicação de capital, né? Então não é, não é, não é um retorno de ah, 10% ao ano, 20% ao ano, né? Se, se olha para né, os se olha múltiplos, né? Quantas vezes eu vou multiplicar o meu capital num horizonte longo de tempo. Então é, é ter retornos muito expressivos acima do mercado. Né? Assim, aí a gente está falando da média, né, da mediana do mercado de venture capital acima de 25% ao ano. Né? Mas, mas em um horizonte de liquidez bem longo com alto risco. Né? Ou seja, uma parte dos fundos de venture capital, assim como das empresas investidas, uma parte dos fundos também não retornam o dinheiro suficiente. E, ao mesmo tempo, a gente tem fundos que retornam aí 40, 50 vezes o capital dos investidores.
0: E qual é a diferença entre o venture capital e o private equity?
3: Eu acho que o Daniel falou ali, né? É o venture capital é, dá para ser considerado uma subdivisão do private equity, né? Private equity basicamente é o, o investimento em empresas privadas de uma forma geral, né? E aí eu acho que o venture uhum. capital é, é esse investimento nessas empresas específicas aqui, né? Com, com esse olhar de inovação, de estágio inicial e de investimento minoritário. Muitas vezes o private equity ele, ele trabalha com investimentos majoritários tem os, né, os buyouts, né, que chama, né? Então ele compra a empresa, troca a gestão, faz um monte de
1: coisa. Perfeito. Acho que um, um, uma forma assim para a gente diferenciar um pouco para a galera diferenciar na cabeça, daí eu vou trazer aqui alguns players bem conhecidos assim de venture capital e, e private equity, né? A gente vai falar private equity, a gente vai falar provavelmente ali de SoftBank, que que realmente vem e compra uma parte muito relevante das companhias.
3: É, ou talvez até um Patreon, um gávia, né? Um
1: Patreon, um é, também. É, esses é, mais tradicionais, né? Compram empresas... Exatamente. E... Né, até fundos, tem, tem fundos de pensão que fazem private equity aí, né? Banco do Brasil, tem fundos de pensão grandíssimos que têm participações super relevantes em empresas listadas na Bolsa aí. E Venture Capital é a galera aí que, provavelmente, quem nos escuta já conhece aí. X, Redpoint, né? Prana... A própria liga, né? Então, acho que é mais fácil ligar o nome ao conceito do que a gente tentar explicar um pouco o conceito, às vezes, né?
3: É, e tem uma questão interessante que está acontecendo no mercado hoje que é uma certa fusão dessas duas coisas. Uhum, Exato. É, então, então, boa parte dos gestores de Private Equity, né? Eles estão acabando, estão se aproximando do mundo das startups, né? Porque basicamente é onde, é onde tem a maior oportunidade de retorno, as empresas se tornaram muito grandes, né? Então a gente não está falando mais de empresas pequenas aqui, então a gente está falando que empresas que rapidamente ficam muito grandes. Então, se a gente olhar rodadas, as maiores rodadas que acontecem no Brasil, quem participa delas não são mais fundos de venture capital, porque eles não têm dinheiro suficiente <risos> para participar, né? Então a gente fala, os maiores fundos de venture capital aqui da América Latina, né? Claro. Tirando os outliers, um kamakazek e tal, são fundos de 100, de 200 milhões de dólares, 100 a 200 milhões de dólares, né, uhum. para fazer todos os investimentos. Né? Então eles não, têm, eles não têm. O máximo que eles têm provavelmente para um deal é 20 milhões de dólares. E agora a gente tá, tem visto rodadas, ao longo da, do ciclo de vida, a gente tem visto rodadas agora de 100 milhões de dólares no Brasil, uhum. né? 50 milhões. Então, assim, nesses fundos eles nem têm capacidade de, de fazer. Eles até vão investir, vão co-investir, mas tem que ter um player maior, e aí podem ser fundos grandes de venture capital de fora do Brasil. Ou mesmo fundos de private equity, né? Muito. A uh, General Atlantic, né? É um fundo muito famoso uhum. de, de, de private equity. E hoje investe em diversas empresas. Tornou alguns unicórnios, eu acho que é o único, uh, foram eles que, que investiram em outro. Agora não lembro, mas outros unicórnios brasileiros foram eles que lideraram as rodadas unicórnio.
2: <risos> e eles entram em estágios mais avançados, bem mais avançados, e que acabam tendo mais a característica de empresas que eles já estão mais acostumados, né, de assim, as questões ligadas à, à governança, à gestão, às características de crescimento das empresas, também de alguma maneira já tem características mais próximas ali do que esses fundos de private
1: equity já estão acostumados.
3: Isso, ali. modelos de negócio mais maduros, né? Então, muitas vezes muito mais próximo de uma de uma rentabilidade ou muito mais próximo de uma maturidade do modelo, né? Precisa realmente como o Daniel falou, aí focar em M&A, em, em internacionalização Exato. e tal.
1: São caras que garantem bastante êxito aí para founders é, através de private equity. Né? Chega tirando um pouco uh, alguns dos founders, deixa ali uma, o founder principal, muitas vezes o CEO, faz um, um bom êxito, limpa ali um pouco do cap table, faz uma consolidação de cap table e come uma boa parte do cap table. E daí, pessoal, óbvio que a gente não poderia deixar de falar, e aqui eu, eu não vou botar vocês na forca, né? Mas vamos falar um pouquinho de, de Série A, Série B, Série C, e eu não vou perguntar, não vou botar na forca o que, que é o cheque que determina Série A, Série B, Série C, porque realmente isso, isso não é tão claro, e o, o Peroni trouxe algo que, que realmente é muito interessante. A, a série diz muito mais a startup do que ao cheque que foi aplicado, né, então isso é interessante, eu gosto de dizer, né, usar um conceito que, né, a série A vai ser aquele dinheiro que a startup vai usar muitas vezes para otimizar a base de usuários, né, criar novas ofertas, novos produtos, ele vai tateando um pouco o mercado e vai uh, captando novos usuários, né, isso para mim é o que eu né, acabo usando de características de Série A. Para mim, Série B é quando já vem ali um investimento onde a startup busca para fazer uma escala do seu negócio, né? Acabar que ela vai usar essa grana para expandir né, o mercado, né? conseguir ter uma otimização melhor de seus processos internos, um, uma profissionalização maior dos seus, dos seus procedimentos e processos internos. E... Parando na série C, né? Daí a gente tem série D, série E, e vai para os mega rounds aí que o, o Perônio trouxe. E para mim série C é quando a startup já tá ali naquela naquele momento de buscar mercados internacionais, fazer captações para para expansão uh, via aquisições. E daí a gente chega ali um pouco nos mega rounds. Que daí eu, é... primeiro ponto. Queria saber se vocês concordam com esse meu conceito muito básico aqui de série A, série B, série C para não ficar só a minha palavra aqui. Concordam? Acho que é isso. Eu gostei, eu gostei. <risos> é
3: isso. Eu gostei, eu gostei. É, eu acho que eu, eu acho que tem tem super a ver com isso, né? E hoje os, os, os tamanho, o tamanho de de uma série A aumentou muito, né? Então, hoje é, é por isso que alongou o CID,
1: né? Sim. Porque o
3: tamanho, tamanho da do, do maturidade que é esperada para uma empresa que vai receber hoje um cheque na média de uma série A, de, sei lá, de 20 milhões de reais, 25, às vezes, né? A gente tem série A de 50 de, de reais, até mais, né? Uhum. A, a gente espera uma maturidade muito maior da empresa, né? Então, isso acaba esticando a rodada anterior,
1: né? Perfeito.
3: Acho que é isso aí, a série A é preparar ainda os últimos pontos ali, ainda realmente, tem muita coisa que precisa ser organizada na casa, né? então preparar a governança, preparar, profissionalizar a gestão financeira, gestão de pessoas, geralmente a empresa quando capta uma série A ainda é um pouco bagunçada, uhum. então ela tem todo esse processo de acho, profissionalização aqui, e aí realmente a partir da B é, é a escala, né? que acho que aí não, não, não tem muito cheque, eu acho que a partir da série A Acho que eu considero que é tudo que é a partir de uma série A é, é growth, né? Uhum, São assim, os ramos de crescimento e que aí o único foco da empresa
1: é crescer, né? Exato. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta aí que, que o Peroni trouxe, o conceito. E daí, esse sim, eu vou botar vocês na forca agora. <risos> vocês falaram muito aí de mega rounds cara o que, que são os mega rounds né o que que a gente pode considerar como mega round né aquele será é o investimento que sai um pouco da curva mediana para aquela pra aquela série ou é o final da série o que que é o mega round aí para a galera entender um pouquinho melhor
3: Bom, eu vou falar porque foi o que falei. Depois o Daniel pode falar <risos> a, a opinião dele. Mas o mega round, na minha visão, são rounds que não são comuns, de, ou não eram comuns de serem vistos em venture capital, em empresas privadas. Né? Geralmente isso é um, dia, um tamanho de dinheiro que a empresa geralmente capta no IPO, uhum. né? numa abertura de capital. Né? Então, e hoje que tem um, tem um movimento, as empresas ficando privadas durante mais tempo. Né? E aí, enfim, tem uma série de de movimentos, de por que isso está acontecendo, acho que nem vamos entrar nesse, nesse assunto aqui. O mega round são os rounds muito outliers, tá? Então, assim, um round que é, que é do tamanho de um, de um IPO. Então, né? então, sei lá, eu, eu considero talvez rounds acima de 100 milhões de dólares.
1: Ah, boa, isso aí. É... Com
3: certeza, talvez, tá, é, tá, com certeza seja um mega round, né? Porque acima de 50 milhões de dólares, talvez. Enfim, então, rounds muito grandes, muito, muito grandes. Então, assim, por exemplo, 100 milhões de dólares, para ter uma noção, é o tamanho de um maior fundo, um dos maiores fundos de seed da América Latina. Então, inteiro, fundo inteiro.
1: Boa, boa. Daniel, concorda, Daniel? Tem, tem mais um ponto aí.
3: Não, acho que tá bem, tá bem completa
1: a, a
2: explicação do Peroni. E o legal é que a gente começa a ver rounds como esse acontecendo no Brasil, né? Isso, Isso.
1: Essa, essa é a pergunta que eu ia fazer.
2: Era inimaginável de ver 3, quatro, 4 quatro anos atrás, não precisa ir nem muito longe, né? E agora a gente já começa a ver... E com mais frequência também, né? Não foi um caso isolado, né? Mas a gente começa a ver alguns casos com startups diferentes e que isso tem acontecido, que eu acho que é um ótimo sinal de, de maturidade maturidade, de confiança ali no, no ecossistema.
1: Perfeito. Agora eu queria fazer uma pergunta meio, Marília Gabriela, né? Vamos perguntar <risos> o que que alguns mega rounds aí, né? Daí, pessoal, vamos podemos se não lembrar aí de cabeça, não tem problema nenhum, pode, podemos colar, que nem eu lembro de cabeça. Vamos lá, última rodada da RD Station, podemos considerar como um mega round, porque muito se falou que foi uma rodada de quase maior que muitos IPOs aí no Brasil foi uma rodada de
3: 200 milhões de reais a última antes da aquisição, né? É exatamente foi uma rodada de 200 milhões de reais, eu considero que é no, lim é no limite do mega round assim, acho que na época foi um mega round mas depois ficou, ficou tão comum e tão grande, né? acho que tão comum rounds desse tamanho que talvez hoje não, nem, nem seria considerado mas na minha, acho que na minha opinião na época foi Acho que todo, todos os rounds res, que criaram unicórnios, né? Eu acho que são mega rounds. É. Né?
1: Ah, isso é. é um bom conceito. E Banks. E Banks que fez uma rodada Banks, aí de. Com certeza. 430 com certeza. milhões de dólares. Bom, <risos> de essa dólares, aí. Né,
3: absurdo,
2: essa nós. é
1: um mega round até
3: para padrões americanos, né? Então.
1: É, isso é.
0: Essa aí pode ser como a gente brinca no futebol, que é, é o, o exemplo de slide, né? Quando tem é <risos> coisa de arbitragem, é eles isso. falam assim, ó, oh, esse é o pênalti de slide, então esse <risos> é o um mega round <risos> <alto> de slide.
1: <risos> Exatamente. E daí, falando de mega round, né, vamos finalizando aqui no último ponto que o Bruno trouxe, que... O Round muitas vezes é aquele que a gente considera acima de IPO, né? E daí acho que IPO é o último momento assim, de estágio de, de captação de investimento que uma startup pode ter. E daí a gente está tendo aí IPOs de, de startups. Né? Uma das primeiras que nós tivemos aí foi a Melius. Né? Agora a gente está tendo um burburinho de mercado muito grande sobre o IPO do Nubank, né? a maior fintech aí que nós temos na América Latina, talvez o grande campeão dessa era de startups né, no Brasil também. Daí, eu não, acho que não vamos falar tanto sobre o que é a IPO, acho que a grande maioria da galera conhece a abertura de mercado de capital, startup e se capitalizar direto no mercado de, de capitais, né? então abre suas ações aí. Mas eu gostaria de, de perguntar sobre a IPO, uma pergunta também muito, muito simples, botar vocês na forca agora também, muito simples. <risos> Pergunta fácil aqui, eu estou fazendo essa pergunta para uma galera.
0: Vocês viram que o Lion voltou a participar dos podcasts e voltou afiado, né? Voltou
1: afiado. Fazer, fazer uma pergunta fácil aí. Uh, vamos, vamos trazer para mesa aí, pessoal. Porque eu, eu não tenho nenhum envolvimento com a operação, acredito que o Daniel também não tem nem o Bruno tem também. Então, se tiverem, a gente corta aqui. Mas cara, a IPO do Nubank, ninguém aqui é consultor, ninguém aqui está dando nenhum tipo de, de opinião sobre investimento, nem somos profissionais disso, mas muito se fala que talvez o, o, o valuation para IPO do Nubank esteja muito esticado. Será que a gente vai entrar num, num momento que esses IPOs de empresas de tecnologia entram muito esticados e depois ganham, tem uma grande correção? ou não, tá, não está esticado realmente é o que o mercado está medindo a temperatura e a temperatura está tá dentro da normalidade
2: Cara, eu vou, eu vou fugir de falar do Nubank especificamente não, não, não tenho bola de cristal aqui para dizer como é, que, como é que o mercado vai, vai reagir
1: O bom é se comprometer, Daniel O bom é se
2: comprometer, <risos> é se comprometer. Mas, mas, mas tentando responder um pouco a sua pergunta, a, a gente tem exemplos dos dois lados né Putz super recente, o IPO do, do Airbnb, que foi o extremo oposto disso, né? ele foi sub-classificado. Sub é... uhum. Então, o é, é difícil de fazer o IPO em startups, e, e aí depende de, de cada caso, obviamente, é, é que muitas vezes os, os múltiplos, é, os fatores de análise, e é por isso talvez um dos motivos que a gente vê menos IPOs nas bolsas brasileiras, eles são diferentes de investimentos tradicionais. Né? então as premissas que você vai usar para analisar um, um banco tradicional, é, não necessariamente elas vão se aplicar no Nubank né? o valuation do Nubank hoje já bota o, o, o Nubank como uma empresa muito maior do que já, o Banco do Brasil, empresa centenária com...
1: prometendo ser maior que se o, 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 os prospectos vingarem aí de, de valores previstos, maiores que o valuation do próprio Itaú né?
2: sim, exatamente então, os mesmos múltiplos, os mesmos parâmetros de análise não se aplicam porque a gente está falando de investir. Ainda é um IPO em que você investe no, no, no potencial e não no EBITDA, ali, né? E não, no, e não no,
1: nos princípios fundamentalistas, nos né? Nos
2: princípios fundamentalistas, então... Especificamente no caso do Nubank, eu não tenho bola de cristal para dizer, mas vai ser comum ter um Fear of Missing Out ali, um, um Rush de investidores vão ficar atraídos com essa ideia de que, putz, pode ser um baita potencial para o futuro, e aí a galera vai errar para mais, uhum. como pode ter um, um excesso de cautela por causa de, e aí a galera vai errar para menos, assim, ele é um pouco mais difícil de precificar do que quando a gente vai falar de empresas tradicionais.
3: Perfeito. É, eu acho que tem uma, o Daniel falou uma coisa muito legal, né, que eu acho que é muito verdade, que é a questão de que muitas empresas estão abrindo capital, são empresas que elas não estão elas não maduras ainda. Né? Muitas delas uhum. queimando capital ainda. então E aí a gente tem que avaliar com outros olhos. Né? Se a gente olhar com as métricas que tradicionalmente se usa no mercado financeiro, né? mais tradicional, para avaliar em, em indústrias, para avaliar empresas de energia e bancos estatais, né, não vai funcionar. Né? Você, você vai achar tudo absurdamente caro. Né? Uhum. Inclusive, com base nessa, né, nesse erro de assumption, o né, Warren Buffett perdeu oportunidades de investimento. O uhum. né? Warren Buffett não investiu na Amazon, né? porque ele achou muito caro. Né? Ele não investiu no Airbnb. Então, assim, é porque, claro, ele tem uma filosofia de investimento, não estou questionando ele o Warren Buffett, né? o, cara que, o cara que teve o maior retorno da história. Tá? Mas, mas, assim... É... A gente é importante lembrar disso. E ele falou, olha, eu realmente perdi. Eu realmente perdi essas oportunidades. né Porque realmente ele é um investidor muito especializado é muito especialista em investir em empresas de um certo tipo específico. E as empresas têm aberto capital com outra lógica e ainda com o seu modelo não 100% redondo ou validado. Mas sobre o Nubank especificamente, eu acho que tem uma questão que é muito interessante que eu vi sendo avaliada, né, se a gente comparar com a Rivian, né, tá barato, né, que eu, eu, eu vi as pessoas avaliando a Rivian, né, que é uma empresa, não sei se vocês viram esse IPO que aconteceu nos Estados uhum, Unidos, uma uhum, empresa de carros elétricos, uhum. concorrente da Tesla, eles fazem carros elétricos utilitários e tal, B2B, né, com foco de B2B, ser carros de uso, enfim, por empresas. Eles têm uma POC com a Amazon e tal, e eles têm, sei lá, um, umas 25 mil carros em pré-pedido. Então, assim, é uma empresa que não tem receita, praticamente. Tá? Ela tem só Sim. pedidos, uma série de pré-pedidos e tal. E ela captou um valor de 50 bilhões e ela está valendo já 100 bilhões. Tá? E, e aí eu vi uma discussão, putz, o que, que, é, que, que é isso? né Eu acho que tem muito a ver com a taxa de juros baixa também. Hum, então, hum. os investidores estão olhando para horizontes muito longos. né E aí eu tô precificando o futuro dessa empresa realmente. Então, eu estou disposto a pagar caro para uma coisa que vai ser muito grande, mesmo que demorar 20 anos. Sim. Porque a taxa de juros é tão baixa, né? e agora com a inflação nos Estados Unidos, a gente tem os títulos americanos né, super. Né, com taxas de juros bastante negativas. Então, é, tem um pouco esse efeito macroeconômico aí, né? que né, eu não sou um especialista, mas eu ouvi diversos especialistas do mercado de VC e do mercado que conhecem demais profundamente os efeitos macro e eu acho que tem um pouco a ver com, com isso também
1: assim, analisando aqui as feições e, e posicionamentos eu tirei duas conclusões uma conclusão, né daí vamos ver, que o Daniel tá analisando o papel mas não bateu o martelo e para mim o Bruno já bateu o martelo <risos> Já comprei? Não nada.
3: Não, mas vai, vai comprar, vai comprar. Eu, eu, virei, eu virei um no sócio, né? Isso sim. Aí de graça, de graça eu, tô, eu tô aceitando.
1: Ah, de graça eu também, eu também
3: virei. Mas você não li o prospecto ainda, então eu não sei, eu não, não, não avaliei, né? Faça a sua, a sua própria pesquisa, né? Acho que essa é a dica que eu daria para quem for investir em qualquer um desses IPOs, que são ainda mais complexos que IPOs tradicionais, tá? Então, a gente teve aí no Brasil boa parte dos IPOs de tecnologia nem fazer nenhum juízo no Brasil, claro que a gente tem uma questão macro, mas a maior, a maior parte deles estão negativos, né? E bastante negativos.
1: Corrigiu bastante, né? Se a gente for analisar as empresas de base tecnológica listadas na Bolsa, tiveram uma boa correção esse segundo semestre aqui no Brasil. Então, estamos nesse momento, né? de Será que a gente pode dizer que o Venture Capital chegou na Bolsa de Valores? Eu acho que sim. Eu acho que sim.
3: Eu, eu, eu acredito que eu, eu, não sei se é essa frase exatamente, mas eu, mas eu vi eu vi, um, eu vi um, uns especialistas de um, de um fundo brasileiro bem interessante, um fundo de tech, um fundo que brasileiro que investe só investe em tech, falando que que é isso, né? As empresas elas, elas nascem sem ter terminado a J-curve, né? A famosa J-curve uhum. que, é, que é a curva de queima de capital. Né? Então, uhum. então eu acho que sim. Pô, olha o caso da Rivian, é uma empresa pré praticamente pré-receita, né? Então eu acho que sim resposta, eu acho que sim.
2: E eu acho que contribuindo com isso, assim, inclusive para as empresas tradicionais. A gente tem visto um movimento recente de empresas tradicionais aqui no Brasil que compram startups e no dia seguinte o mercado reage é, subindo 4, 5, 6% o valor de mercado dessas empresas, sendo que a aquisição foi uma aquisição que não interferiria ali em 0,1%, 0,2% do capital daquela empresa. Então, quase como uma tática de... de de growth hacking ali, você compra uma startup sinaliza para o mercado que você está sendo mais inovador e o mercado está buscando isso, né? o mercado está, assim, acho que todo mundo que investe em empresas, seja no mercado aberto, seja no mercado fechado, é, no mercado público, seja no mercado fechado, está todo mundo procurando empresas que possam ser, que possam dar resultados relevantes no futuro, mas mais do que isso, Está é, todo mundo com medo das empresas que tem no seu portfólio hoje se desvalorizarem muito por causa de novos entrantes,
3: né? Perfeito.
2: Então qualquer sinalização que você dá é, de que você tá olhando para inovação, de que você tá buscando dar um, um, um passo nessa direção, o mercado tem recebido muito bem. Então é, é um indiretamente ali o venture capital entrando inclusive nas empresas tradicionais.
1: Sem dúvida nenhuma. É aí a gente tá falando Inclusive de, de CVC, né? Corporate Venture Capital, temos um episódio sobre CVC aí, falando só sobre isso, né, com o pessoal da, da Meta Ventures aqui, do Grupo Meta, e também com a Redpoint dando visões muito distintas né? sobre a posição do, do Corporate Venture Capital. Fica, fica a dica aí para os nossos ouvintes que chegaram até o final do podcast ouvindo esse episódio também. E daí, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio aqui do Startup Life. Gostaria de agradecer profundamente os nossos convidados. Né? Começando aqui agora, invertendo a ordem. Bruno, muito obrigado pela participação. Se despede aí, Peroni, da galera. Deixa seus cegadinhos finais e se quiser deixar a, os teus contatos também para a galera trocar uma ideia contigo, fica à vontade. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aqui no Startup Life.
3: Obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite. Foi muito legal bater mais esse papo, esse assunto. Eu poderia ficar conversando durante mais muito tempo, um assunto que eu pesquiso, que eu amo. E eu acho que o meu recado seria, use muito bem né? e a sua, o seu maior valor que você tem, que é a sua participação da sua empresa então valorize isso muito né? não, não entregue, não venda para qualquer pessoa, mesmo ao valuation certo, enfim escolha muito bem seus sócios né? então acho que essa seria a minha mensagem final aí, porque isso é, é o que tem mais valor, né? como, você, como o valor da sua empresa está toda no futuro né? a sua participação é o que mais, é o que mais tem
1: valor. Perfeito, muito obrigado e né, fica a dica aí para escutarem uma virada podcast aí, eventualmente quem ainda não conhece que está nos ouvindo aí Escuta lá que os caras são incríveis, Peroni e o Gustavo aí conduzem de forma brilhante.
3: E para falar comigo é só me entrar em contato comigo no LinkedIn, que eu respondo lá e, e a, gente, a gente conversa por lá.
1: Show de bola. Muito obrigado, Peroni. E agora, Daniel, deixa seu recadinho final aí pra galera também. Deixa seus contatos, quem quiser conhecer um pouco mais da Liga Ventures também. Muito obrigado aí, espero que a gente tenha novas oportunidades de, de gravar juntos, né? Se tiver aqui pro Porto Alegre, vem aqui tomar um, um café, um shopping com a gente também, será bem-vindo. Muito obrigado, Daniel.
2: Legal, boa demais. É, Chris Lion, muito obrigado pelo convite. Valeu, Peroni, pelo papo também. Puts, acho que foi Muito legal, super aberto para próximos papos como esse. Acho que tem assunto aqui que dá para a gente ficar falando um tempão. E acho que como recado, eu gostei muito do que o Peroni falou, né? escolha bem os seus sócios, né? porque muitas vezes, principalmente os empreendedores que estão começando, eles olham muito para o dinheiro e não olham muito para o que vem junto com o dinheiro. Né? E quando você está falando de, de investimento por equity, você está trazendo gente para entrar junto com você naquela empresa. Né? Então, acho que o um recado é... Entenda bem exatamente quanto você realmente precisa de dinheiro e o que que você está disposto a abrir mão por isso. E não pega mais só porque existe uma oferta desse dinheiro, não abre mão demais só porque existe uma oportunidade. Então, você tem que ter bastante consciência do que você está buscando e dosar bem essa, cada uma dessas rodadas para você não abrir mão de uma parte importante da sua empresa. Se você acredita que ela realmente vai valorizar, né? Se você realmente acredita no, no propósito, no negócio que você está falando, ah, isso, isso é o que você tem de mais caro. Então, não pega mais dinheiro e não abre mão de mais do que você precisa só porque está ali ou só porque existe a sua oportunidade. Dosa para o que você precisa naquele momento porque vai te levar para o próximo, próximo passo.
1: Perfeito. Muito obrigado, Daniel, pela participação aqui no nosso podcast. E, Cris, obrigado por mais uma vez aqui conduzir o nosso Startup Life. E agora eu não tenho mais tanta certeza se nos ouvimos no próximo episódio ou se eu vou só te ouvir no próximo episódio. Mas, Cris, com certeza vamos nos falando por aí, né? Então, audiência, muito obrigado. Até a próxima.
0: Até a próxima.